1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 20 Januari 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, Undang-Undang TPKS harus Lindungi Korban Kekerasan Seksual secara Komprehensif, Pembiayaan Ibu Kota Baru dari Dana Pen Diprotes DPR, Ribuan Jiwa masih Mengungsi Akibat Banjir di DKI Jakarta. Inilah Buletin Pagi, selengkapnya. Terbaru di Pagi. Pemerintah berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU TPKS dengan berperspektif korban. Hal ini disampaikan Bintang Puspayoga. Dia memastikan pemerintah juga akan melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU TPKS bersama DPR yang telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR selasa lalu. Kata bintang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah bakal menerbitkan surat presiden serta menyiapkan daftar inventarisasi masalah atau draft tandingan. Hal itu akan segera dilakukan sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo terhadap gugus tugas percepatan pembahasan RUU TPKS bentukan kantor staf presiden. Kami terus dorong bagaimana kita mengerahkan segala daya upaya untuk melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak hanya agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat segera dibahas dan disahkan, namun sungguh-sungguh menjadi payung hukum yang komprehensif, yang melindungi masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Itu tadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga. Hasil survei nasional 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kasus kekerasan seksual masih marak terjadi. Memaparkan 26 persen atau 1 dari 4 perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Dewan Perwakilan Rakyat memastikan RUU TPKS yang disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR telah mengakomodasi hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya mengatakan, tidak ada lagi hal-hal krusial yang masih menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU tersebut. Adapun soal persetujuan seksual atau sexual consent yang telah dihapus sebab menuai perdebatan saat pembahasan di DPR juga tidak mengurangi perlindungan hak korban kekerasan seksual. Seksual.
0: Kalau korban sangat komprehensif. Ada tiga hak korban yang diformulakan. Pertama adalah hak korban untuk penanganan kasus, hak korban untuk perlindungan kasus, hak korban untuk pemulihan. Jadi itu sangat detail sekali kalau untuk hak korban. Habis itu ada uh, hak keluarga korban dan hak saksi.
1: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, memperkirakan RUU-TPKS bakal selesai pada satu masa sidang. Terlebih pengesahan RUU-TPKS ini telah dinantikan publik enam tahun lamanya. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan menilai rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual RUU-TPKS telah memuat kebutuhan perlindungan hak korban. Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengatakan lima dari total enam aspek dasar yang harus terpenuhi telah diakomodasi. diakomodasi dalam rancangan tersebut. Ia berharap keseluruhan aspek hak korban bisa dimasukkan ke dalam RUU tersebut pada proses pembahasan oleh DPR dan pemerintah.
0: Pencegahan ya itu sudah cukup baik dirumuskan Tindak pidana kekerasan seksual itu sudah ada, ya. walaupun tadi ya misalnya beberapa uh, tindak pidana belum masuk, kemudian ada sanksi pidana dan tindakan terhadap pelaku, kemudian ada hukum acara khusus mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian ada hak-hak korban, saksi, dan keluarga korban. Juga yang terakhir, pemantauan dan pengawasan dari lembaga nasional HAM. Dari 6 elemen ini, 5 elemen itu sudah ada. Yang belum ada adalah pemantauan dan pengawasan dari lembaga nasional
1: HAM. Meski dinilai telah memuat kebutuhan perlindungan hak korban, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menyoroti sederet persoalan yang belum terakomodasi dalam RUU tersebut. Semisal sanksi bagi para fotografi, perkawinan paksa, perempuan yang dilacurkan dan perbudakan, serta pemaksaan hubungan seksual. Selain itu, ia juga menyebut belum ada hak korban kekerasan cyber untuk penghapusan jejak digital. Masalah itu perlu dipertimbangkan pemerintah dan DPR, terlebih kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan kian meningkat tiap tahunnya. Institut Reformasi Peradilan Pidana, ICJR, memberikan tiga catatan kritis pada rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disusun badan legislasi DPR. Peneliti ICJR, Maidina Rahmawati, mengatakan tiga catatan itu meliputi pengaturan tindak pidana, pengaturan perlindungan hak korban, dan pengaturan hukum acara. Namun secara substansi, draft tersebut diapresiasi karena ada kemajuan, terutama di pengaturan hak korban.
0: Oh, kita apresiasi gitu ya karena kalau kita lihat di draftnya Balek nih ya Di Agustus 2020 sebelum Desember itu hak korban dihilangkan Bahwa akhirnya definisi hak korban penanganan, perlindungan dan pemulihan itu Hanya menjadi definisi doang di, di, di pasal 1 Nah akhirnya kita rame karena kita protes dan lain sebagainya Sampai akhirnya di draft Desember dikembalikanlah si penguatan hak korban Tapi perlu ditekankan bahwa permasalahan mengenai hak korban ini enggak cuma selesai di aspek regulasi
1: Peneliti CJR Maidina Rahmawati menambahkan, selain dari aspek regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat pemenuhan hak korban dari aspek struktur fasilitas atau layanan, sumber daya manusia, serta penganggaran. Pengaturan dalam RUU TPKS harus menjangkau hak prosedural, hak layanan yang terdiri dari layanan kesehatan darurat seperti aborsi dan visum gratis, rehabilitasi medis dan sosial, rehabilitasi psikososial, hingga hak pemulihan yang terdiri dari pendampingan komprehensif, restitusi dan kompensasi. Pembiayaan IKN baru dari dana PEN diprotes DPR. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Sejumlah anggota DPR memprotes rencana pemerintah mencomot sebagian anggaran pemulihan ekonomi nasional 2022 untuk biaya pemindahan ibu kota negara. Anggota Badan Anggaran DPR, Marwan Cik Hasan, mengingatkan berdasarkan undang-undang alokasi APBN untuk pemulihan ekonomi adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha di sektor real dan keuangan. khususnya mereka yang terdampak pandemi COVID-19.
0: Saya ingatkan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2019 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, Pasal 11, sangat jelas menyatakan bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi saya ingatkan Ibu, ya jangan sampai kita terjerumus Pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita...
1: Anggota Badan Anggaran DPR Marwan Cik Hasan juga menyebut proyek pemindahan ibu kota negara tidak berdampak besar terhadap ekonomi dan pelaku usaha. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan biaya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak menutup kemungkinan menggunakan sumber dana dari pos anggaran lain. Misalnya dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang saat ini memiliki anggaran Rp110 triliun. Rupiah. Selain permasalahan pembiayaan, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur juga dikhawatirkan bakal merusak lingkungan. Manajer Kampanye Infrastruktur dan Tata Ruang Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, Dwi Sawung, mengatakan sejumlah masalah dasar yang mengancam di antaranya. Risiko dampak perubahan iklim akibat terganggunya sistem hidrologi. Dwi juga mempertanyakan kajian lingkungan hidup strategis KLHS atas rencana pembangunan IKN yang belum final.
0: Juga dari sisi urgensi di saat Kita masih mengalami pandemi juga sama juga dilakukan pembuatan atau proses undang-undang yang tidak ada urgensinya di saat, saat ini. Apalagi kalau kita lihat ini juga memakan biaya yang uh, cukup besar dan ada juga dampak-dampak lingkungan juga yang sangat besar yang sampai saat ini juga kita belum melihat bahwa daya tampung dan daya dukung lokasi yang rencananya akan dibangun IKN akan sanggup menampung dan mendukung pembangunan Ibu Kota Baru.
1: Dwi menambahkan pemerintah harus memperhatikan ancaman konsensi tambang serta kehidupan flora dan fauna. Ia beralasan hal itu dapat mengubah banyak keseimbangan lingkungan di wilayah tersebut. Selain itu, area IKN juga menghadapi ancaman pencemaran air dan kekeringan. Ada pula masalah kebutuhan terhadap sumber air bersih yang tidak memadai sepanjang tahun, serta ketidakmampuan pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari IKN dan pendukungnya. Kementerian Perdagangan Kemendak memastikan akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha retail modern dan pasar tradisional yang membangkang terhadap kebijakan satu harga minyak goreng yang ditetapkan sebesar Rp14.000. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kemendak Oke Nurwan menyebut, Kemendak akan terus melakukan pengawasan kepada sejumlah retail modern dan pasar tradisional. Pengawasan tersebut akan melibatkan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRINDO dan supplier di pasar tradisional.
0: Sanksi ada di permendagnya secara administratif dibekukan izinnya dan sebagainya, ya kan gitu. Tetapi untuk pasar eh, tradisional ini Mengingat sistem distribusinya tidak canggih retail modern, maka kami berikan kesempatan untuk tetap boleh berdagang. Tapi mulai minggu depan itu harus sudah 14000 dan mereka harus segera konsultasi dengan
1: supplier mereka masing-masing. Gitu. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pengawasan terhadap kebijakan satu harga minyak goreng di pasar tradisional akan dilakukan pekan depan. Kejaksaan Agung bakal mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa korupsi dan pencucian uang PT. Asabri, Heru Hidayat. Heru difonis nihil oleh majelis hakim, padahal sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Kata Borhanuddin, pihaknya telah memperhitungkan tuntutan tersebut berdasarkan kerugian yang diakibatkan perbuatan Heru Hidayat.
0: Kami, jaksa penuntut umum, merasa ada hal-hal yang kurang, ada Keadilan masyarakat yang sedikit terusik diputus, dan terbukti. Tapi hukumannya adalah nol,
1: nihil. Jaksa Agung Estebo Ranudin menekankan Heru sudah terbukti bersalah melakukan korupsi yang telah merugikan negara sebesar lebih 22 triliun rupiah. Ia membandingkan vonis hakim terkait kasus Jiwasraya yang merugikan negara 16 triliun rupiah atau lebih sedikit ketimbang kerugian perkara Asabri. Pada perkara Jiwasraya, hakim dengan tegas memutus penjara seumur hidup kepada para pelaku. Adapun Majelis Hakim, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhi Heru Hidayat dengan vonis nihil dan uang pengganti senilai 12,6 triliun rupiah. Kita ke informasi manca negara. Sejumlah media asing menyoroti fonis 17 tahun penjara yang dijatuhkan pengadilan Jakarta Timur terhadap petinggi jemaah Islamia J.I. Zulkarnain alias Arief Sunarso atas kasus pengeboman di Bali 1 pada, 2020, pada 2002. Media Prancis seperti Frank 24 dan RFI serta media Amerika Serikat US News menuliskan pernyataan hakim terkait hukuman itu. Di Asia, media Australia Canberra Times juga menyoroti peristiwa teror paling mematikan di Indonesia tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, Zulkarnain merupakan salah satu petinggi kelompok militan Jemaah Islamiyah. Ia ditangkap pada Desember 2020 usai menjadi buronan selama hampir 18 tahun. Jaksa mengatakan, Zulkarnain membangun sel khusus Jemaah Islamiyah dan menjadi aset kunci kelompok itu karena pengalaman dan pelatihan militer di Afghanistan dan Filipina. Namun selama persidangan, Zulkarnain menolak terlibat dalam pengoboman Bali, meski tak menampik serangan itu dilakukan timnya. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia memasukkan JI ke dalam daftar kelompok teroris. Menurut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, JI memiliki ideologi yang sama dengan Al-Qaeda. Beralih ke informasi olahraga. Konfederasi Asia Tenggara, AFF, resmi merilis jadwal pertandingan piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia akan melakoni laga pembuka pada 15 Februari mendatang. Tim asuhan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong itu, tergabung di grup B piala AFF U23 2022. Pada laga perdana, Timnas Indonesia akan menghadapi Laos di Prince Stadium, Prompen, 3 hari berselang Timnas Garuda menghadapi Myanmar pada laga kedua. Pasukan Sintayong menutup babak penyisihan grup B dengan duel pamungkas melawan Malaysia di Morodok Teko National Stadium pada akhir bulan depan. Piala AFF 2 23 2022 menggunakan format berbeda karena ada tiga grup. Jadi tim yang lolos ke semifinal merupakan juara grup A, B dan C plus runner up terbaik yang diambil dari klasemen kecil. Timnas Indonesia akan mendapat tekanan besar karena menyandang status juara bertahan. Namun pelatih Sin optimistis gelar tersebut mampu dipertahankan tim Garuda Muda. Garuda Muda diuntungkan dengan materi pemain yang syarat pengalaman internasional sebab kebanyakan dari negara lain menurunkan pemain usia yang lebih muda, yakni 20 hingga 90 tahun. Hernando Ari, Pratama Arhan, Rahmat Irianto hingga Bagas Kava merupakan saudara pemain yang akan memperkuat timnas U23. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk respons masyarakat soal kebijakan minyak goreng 14.000 Nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious
1: mind. Enjoy! Commercial Break Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah mulai hari ini menerapkan kebijakan satu harga untuk pembelian minyak goreng yakni Rp14.000 per liter. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi selama beberapa bulan. Lantas bagaimana respons masyarakat menyikapi keputusan itu? Selengkapnya simak laporan khas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Harga minyak goreng melambung selama beberapa bulan ini. Kenaikan itu salah satunya disebabkan meningkatnya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO di dunia. Kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat dan pedagang menjerit. Mereka mendesak pemerintah menurunkan harga minyak goreng yang mencekik. Merespon situasi tersebut, pemerintah membuat program satu harga minyak goreng mulai hari ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut program ini dilakukan pemerintah guna menekan harga minyak goreng yang selama ini terpantau tinggi. saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah menyediakan harga minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut sebanyak 250 juta liter per bulan. selama jangka waktu 6 bulan. Khusus untuk pasar tradisional akan diberikan waktu penyesuaian harga menjadi 14.000 per liter selambat-lembatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan. Pemerintah menegaskan bakal terus mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan ini secara rutin minimal satu bulan sekali. Langkah pemerintah membuat kebijakan satu harga minyak goreng mendapat respon beragam dari masyarakat, salah satunya Dede dari Jakarta. Dia mengaku mengapresiasi upaya pemerintah menurunkan harga minyak goreng. Meski begitu, dia menilai harga Rp14.000 masih cukup mahal dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, kenaikan harga beberapa bulan belakangan ini sudah cukup mencekik bagi masyarakat. Naiknya cukup signifikan ya, jadi berat sih buat saya, saran saya sih dicoba untuk kembali ke harga yang sebelumnya gitu. dan naik ini cukup banyak gitu. Ya kalau bisa dibalikin lagi kayak uh, 25.000 atau mungkin 26.000 seperti itu. Jadi buat uh, kita uh, yang konsumsi mie gorengnya cukup banyak, enggak berat juga gitu. Apalagi untuk orang yang jualan ya, ke warung gitu itu pasti buat mereka berasa banget. Lain halnya dengan Ani perempuan asal Depok, Jawa Barat. Dia mengaku tak merasakan dampak yang berarti dari kenaikan harga minyak goreng, sebab ia tidak menggunakan minyak goreng dari kelapa sawit untuk memasak, melainkan minyak zaitun dan kelapa. Alasannya lebih sehat. Namun ia tak punya pilihan jika membeli makanan di luar rumah, karena sebagian besar menggunakan minyak goreng dari kelapa sawit. itu sebenarnya bagus banget ya, kalau implementasinya memang tepat gitu kalau misalnya 14000 ini berlakunya secara umum, kemudian enggak ada perbedaan harga antara di pasar tradisional, di supermarket, ataupun di warung-warung kelontong, itu akan sangat memudahkan masyarakat karena uh, distribusinya tuh banyak gitu ya tapi kalau misalnya 14000 per liter ini dijual hanya di tempat-tempat tertentu nah itu yang mungkin nantinya akan menjadi problem karena masyarakat akan sulit sekali
1: mendapat uh, si minyak goreng ini, mendapat akses ke minyak Goreng ini.
0: Sementara itu kalangan pengusaha warteg menyatakan kebijakan harga Rp14.000 per liter belum terwujud di pasar tradisional. Ketua Koperasi Warteg Nusantara, Kowantara Mukroni menyebut program itu baru ada di tingkat retail. Ia meminta pemerintah mempercepat penyesuaian harga sebab mayoritas pengusaha kecil seperti pedagang warteg berbelanja kebutuhan termasuk minyak goreng di pasar tradisional. Kita dukung aja tapi ya sampai kapan? Kita nanti lihat aja perkembangannya, tapi kan tidak, tidak serta-merta menurunkan karena di stok yang ada di pedagang di pasar itu kan mereka belanja kan kemarin dengan harga yang mahal ya, harga yang lebih daripada sekarang. Sementara kita uh, banyak belanja di pasar karena banyak item-item yang kita beli gitu kan, ada ikan, ada sayur, ada minyak gitu kan. Kalau cuma kita di Indomaret yang sekarang harga kata 14, dan kita juga agak rugi juga. Artinya harga yang kita inginkan ini harga yang ada di pasar gitu, yang ada di pasar tradisional gitu kan. Mukroni mengaku kenaikan minyak goreng belakangan ini sangat berdampak pada pedagang warteg. Kata dia jika kenaikan ini bertahan lama, maka pedagang warteg bakal menaikkan harga makanan yang dijualnya. Untuk itu dia mendesak pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng, supaya masyarakat tak lagi menjerit karena harga yang tinggi. Saat ini, jika tanpa kebijakan itu, harga minyak goreng kemasan dijual bervariasi, rata-rata di atas Rp40.000 untuk 2 liter. Demikian laporan yang disusun Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, mencantat lebih 300 kepala keluarga, kakak atau seribuan jiwa masih mengungsi akibat banjir. Sabdo menuturkan Pemprov DKI sudah mendistribusikan sejumlah bantuan logistik untuk para pengungsi seperti makanan, perlengkapan bayi, selimut, obat-obatan, masker, penyanitasi tangan, dan kebutuhan pengungsi lainnya. Sabdo mengatakan pihaknya telah memberi peringatan kepada warga soal adanya potensi banjir pesisir. Masyarakat diminta tetap waspada dan siaga. Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air SDA Provinsi DKI Jakarta, Dudi Dudikardese, menuturkan lebih dari 100 pompa mobile dikerahkan untuk menangani banjir. Serta ratusan personil juga telah dikerahkan untuk terus memantau perkembangan banjir. Hingga Rabu sore kemarin tercatat ada sebanyak 102 RT terdampak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara, terbit rencana peranginangin sebagai tersangka kasus suap pengadaan parang dan jasa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, selain Bupati Langkat, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Penetapan tersangka itu merupakan perkembangan terhadap delapan orang yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan Selasa malam.
0: Dalam kegiatan tangkap ini, tim KPK telah mengamankan delapan orang pada Selasa. tanggal 18 Januari sekitar jam 20.30 di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pihak-pihak yang diamankan, pertama, Saudara TRP, Bupati Kabupaten Langkat, Prode 2019-2024. Kedua, Saudara SJ, PLT Kadis VUPR Kabupaten Langkat.
1: Wakil Ketua KPK Nurul Gufran menambahkan 5 orang tersangka lainnya berperan sebagai pemberi dan penerima suap. Di antaranya sebagai pemberi suap ialah muara perangin-angin selaku swasta atau kontraktor. Kemudian 4 tersangka selaku penerima yaitu Kepala Desa Balai Kasih, sekaligus saudara kandung terbit bernama Iskandar dan 3 swasta bernama Marcos Surya Abadi. Suhanda Citra dan Isvi Syafitra. Dalam kasus ini, KPK telah menyita uang sebesar hampir 800 juta rupiah sebagai barang bukti. Beralih ke Jawa Barat, murid Paut di kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur meninggal sehari usai divaksinasi. Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan, setelah munculnya kasus tersebut, tim dari Dinas Kesehatan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penelusuran informasi, memastikan penyebab kematian ZL. Hasil penelusuran menyebutkan ZL mengidap stunting dan memiliki riwayat penyakit, yakni pernah mengalami demam tinggi dan kejang. ZL sudah lolos screening sebelum vaksinasi dilakukan. Herman menduga orang tua ZL tidak jujur atau tidak mengetahui kondisi anaknya yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi COVID-19. Namun untuk membuktikan penyebab kematiannya apakah berkaitan dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, pemerintah setempat masih menunggu kajian dari Komnas KIPI. Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Irfan Nur Fauzi menduga penanganan darurat yang kurang tepat saat kejang menjadi pemicu selain kemungkinan ada cairan yang masuk ke paru-paru saat terjadi kejang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat KBR Prime. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.